0: Familia, bendiciones. Me habla Peter y Milna. Volvimos otra vez a En Casa PM. Hoy queremos traerle un tema bien, bien bueno, un temazo. Un temazo. Lo van a disfrutar grandemente y se van a ver identificados. Mamá, ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Queremos empezar la noche de hoy con el versículo que se encuentra en Mateo 6, 27. Y todos los versículos que vamos a estar leyendo están en la versión palabra de Dios para todos. Así que el, el versículo de Mateo 6.27 dice, ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? Y hoy vamos a hablar del tema, admítelo, no tienes el control. ¿De dónde sale este tema? Como ustedes han escuchado en los podcasts anteriores y si no lo han escuchado este es un buen momento para que los busquen todos nuestros podcasts salen de experiencias que pues que nosotros tenemos en el diario así que esto es una de estas experiencias que tuvimos en estos días eh, si no saben yo estoy haciendo mascarilla ¿verdad? y gracias a Dios pues he tenido bastante orden y yo trato de que de que las órdenes salgan eh, a tiempo, que no se tarden mucho, ¿verdad? Así que eh, me dedico a eso varias horas al día y eh, pues solamente tenía una aguja. Llevo con esa máquina como un año, un poquito más de un año y nunca pensé en que se me iba a romper. ...la única aguja que tenía... ...tal vez pensé, no sé... ...como que no le puse mucha atención a eso... ...quizás nunca... ...no pensé que se me iba a romper... ...no sé... ...pero haciendo una de las órdenes... ...de mascarillas... ...se rompió la única... ...aguja que tenía... ...así que... ...se podrán imaginar cómo me sentí... ...me sentí como desesperada... ...tenía que resolver eso... Eh, ...inmediatamente... Ya eran las 5 de la tarde y yo sabía que ninguna de las tiendas que estaba abierta iba a encontrar esa aguja. Así que mi, mi ánimo cambió, mi, todo cambió, ¿verdad? Este, me frustré, me desesperé y entonces la única solución que, que pudo pensar en ese momento fue... Decirle a Pedro Iván que fuera a Walmart y que me comprara una máquina.
0: Anuncio no pagado.
1: <ríe> sí. Este, ¿verdad? Porque a esa hora, ¿qué tiendas estaban abiertas? No había tienda abierta. Así que esa fue mi única solución. Y Pedro Iván no me hizo caso. No me estaba haciendo caso. Mi única solución era, ve y cómprame una máquina nueva. La máquina que encuentres allí no importa. Lo importante es sacar las órdenes. Y Pedro Iván decía, no, yo no voy a comprar una máquina. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una aguja. Que pues vamos a enfocarnos en eso. Así que como mi actitud cambió y yo tuve mala actitud y me desenfoqué, pues no vi otras soluciones, no vi otra manera de resolver el problema. Así que me enojé con Pedro Iván, decidí, pues, no hago nada más. Me quedo ahí de brazos cruzados, pero lo que yo no sabía era que mientras yo tenía una mala actitud por esto que había pasado, Pedro Iván, por otro lado, estaba tratando de conseguir la aguja. Llamó a, a costureras, ¿verdad? A ver si tenían aguja. Llamó a varios lugares, a ver si podía conseguir la aguja que necesitaba. Llamó a su mamá. Y gracias a Dios, a Dios, su mamá tenía una aguja. Y era exactamente la aguja que necesitaba. ¿Qué me enseñó esto? ¿O qué nos enseñó Dios a través de esta situación? Que nosotros como hijos a veces hacemos muchos berrinches muchos como pataletas y Dios a veces nos deja que nos desahoguemos un poquito y dejemos que y nos deja hacer los bejinches, pero llega un momento en que el bejinche ya es suficiente y ahí cuando interviene el Espíritu Santo y en mi caso, ahí es cuando intervino el Espíritu Santo y me dice admítelo no tienes el control si yo hubiera tenido un montón de agujas eh, como ahora porque ya compramos agujas y eso no va a volver a pasar
0: tenemos agujas como para cinco años
1: <ríe> pero si yo hubiese tenido tantas agujas en ese momento no no hubiese aprendido lo que hemos aprendido cuando pasó esta situación verdad y es que a nosotros los seres humanos nos gusta tener el control no nos gusta encontrarnos con situaciones que nos, de, que nos desequilibren la y no nos gusta encontrarnos con situaciones que no hemos planificado o planeado siempre queremos tener el control y si usted cree que no piense en su días piense en su en su diario y piense en situaciones que usted dice no yo no, no me importa tener el control porque aún en las más mínimas cosas sí queremos tener el control este, tenemos queremos tener el control de diferentes maneras queremos tener el control en las emociones queremos tener el control de las situaciones queremos tener el control de las personas y queremos tener el control de todo o sea de todo y yo buscando, ¿verdad? Este, una de las definiciones de control es dominio o autoridad sobre alguna cosa. En esta situación de la aguja, yo no tenía el dominio ni la autoridad sobre Pedro Iván para que hiciera lo que yo estaba pidiendo que hiciera. Porque Pedro Iván ¿verdad? tuvo su, su forma de pensar y su forma de pensar fue ¿qué tú necesitas una aguja. Pues eso es lo que tenemos que conseguir, ¿verdad? Él se movió a buscar la aguja. ¿Por qué? Porque se enfocó en la necesidad y no se enfocó en el capricho. Y eso es bien importante. Cuando nosotros no tenemos el control de algo o cuando una situación pasa, ¿verdad? sin que nosotros lo hemos planificado, nosotros no podemos enfocarnos en el capricho, no podemos desenfocarnos. Y este, al yo estar desenfocada y Pedro Iván estar buscando la aguja, esto me enseñó que cuando nosotros, aunque nosotros estemos desenfocados, aunque nosotros eh, movamos la mirada, cambiemos la mirada para otro lugar, Dios sigue enfocado y sigue trabajando a nuestro favor, ¿verdad? Hacia nuestra necesidad. Así que no te enfoques. En los caprichos, enfócate en el plan, enfócate en la necesidad, enfócate en el plan macro y en el diseño principal. ¿verdad? En Mateo 6.27 leímos, ¿Quién de ustedes al preocuparse va a añadir una hora a su vida? Y cuando nosotros nos preocupamos, no añadimos horas a nuestra vida no, haya, no añadimos tiempo a nuestros días, al contrario cuando nosotros nos preocupamos perdemos el tiempo en la preocupación perdemos el tiempo porque nos enfocamos en el problema nos enfocamos en lo que está pasando que no nos gusta y nos desenfocamos de, la solu de las soluciones y nos desenfocamos de quién nos puede realmente ayudar así que Enfócate en el plan y no te enfoques solo en el mal momento o en lo que estás queriéndote detener.
0: Esto me recuerda a dos pasajes bíblicos completamente diferentes. Número uno, el paralítico de Betesda. Él estaba imposibilitado por, por su condición de meterse al estanque. Aún viniendo Jesús, Jesús le pregunta, Ajá, ¿qué te pasa? ¿Qué, qué tú quieres? Y él comienza a explicar por qué no es sano todavía. Es que no tengo a nadie que me meta al estanque. Llevo 18 años en esta condición, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, obviamente había una limitación física por causa de su enfermedad. Por otro lado, vemos a la mujer del flujo de sangre. Una actitud completamente diferente. Ella se estaba muriendo, se estaba desangrando. Pero ella dijo, Ah, Jesús es el que me puede resolver esto de una vez. Y ella se enfocó en que no en tanto. Eh, o sea, ya ella ya, ya había agotado todos sus recursos. Y ella se enfocó en que tocar a Jesús. O sea, en tocar, aunque sea el borde de, de, del manto de Jesús. Y tú dirás, no, pero es que hay una. O sea, estamos hablando de un hombre que no tenía posibilidades a una mujer que por lo menos podía moverse. Sí, pero en este caso. Y volviendo al asunto de, de la aguja y de la máquina, eh, o sea, no es que no se pudiera comprar la máquina, es que no era necesaria para ese momento. O sea, ¿cómo? Eh, o sea, lo más fácil y lo más sencillo, vamos a resolver el problema, pues compra una máquina. Ok. Después que, que se resolviera el problema, ¿qué ibas a hacer con la otra máquina? porque después de abierta tal vez es un poquito más difícil devolverla o simplemente vas a tener cogiendo polvo y no le vas a dar el uso correcto. Y eso a la larga es mala mayor domina, porque o la terminas regalando o vendiéndola muy por debajo de lo que te costó. Tantas y cuantas cosas que en realidad no, no vemos eh, el uso correcto. Entonces nuestra realidad hoy por hoy, en julio 2020. ¿Cuántos han sentido que han perdido el control en estos meses? Yo lo he sentido varias veces, todo, bueno todo el tiempo, semanalmente pierdo el control.
1: Casi siempre estamos en, en vacaciones, estamos en verano, eh, casi todas las familias se van de vacaciones, ¿verdad? Como que toda, casi todas las familias salen y se van o se van de viaje o se van a la playa o hacen alguna actividad familiar y en estos tiempos no se ha podido no, y o sea se cambió completamente los planes de verano se cambiaron completamente
0: exacto y a eso le sumamos las bodas uh -huh. cumpleaños eh, viajes eh, trabajos compras ventas todo se afectó. Y eso, por un lado, puede traer un, una pequeña frustración, eh, coraje. Ahí muchas veces sale a, a, a relucir el, el carácter. No el buen carácter, sale a, a relucir el, el mal carácter. O sea, la falta de carácter. La falta de carácter, esa es la palabra correcta. ¿Y qué Dios quiere con esto? Muchos, es más, an, eh, antes de, de, de pasar. Eh, Muchos tuvieron, eh, o sea, demostraron su falta de carácter, eh, esto al salirse de control la economía. Esta parte eh, económica yo creo que fue la más, o sea, era más, para muchos fue más importante que, que la salud. Y, ¿verdad? Se sometieron porque algo mucho mayor que nosotros nos controló. Era una, era una ley, ¿verdad? Este Directamente desde... De, del gobierno entonces nosotros como hijos de Dios ¿cómo? o sea, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿cómo manejamos ese tipo de cosas? ¿por qué? porque constantemente estamos perdiendo el control y entonces ¿cómo lo retomamos? o sea, porque si hablamos de control hay varias formas de tener control, por ejemplo, cuando estás conduciendo, tú tienes el control pero si te ves envuelto en un accidente donde pierdes el control pues mira, sucedió y no puedes ni darle para atrás al tiempo ni puedes maniobrar o sea, no puedes hacer nada simplemente perdí el control o vino alguien y chocó mi vehículo no tú no pude hacer nada eh, eso entonces cuando perdemos control de la salud cuando perdemos control de la economía cuando perdemos control de los hijos cuando perdemos control de todo nuestro entorno que sale a relucir el buen carácter o la falta de carácter
1: o la falta de fe sí ¿verdad? porque a veces cuando se nos salen las cosas de control y no, y no son lo que estamos planificando a veces pensamos que, que Dios no está en el asunto
0: eso me lleva a la barca Ajá. en la balca ellos perdieron el control Navegantes de toda la vida, gente experimentada en, en la navegación, perdieron el control, se le estaba hundiendo el barco.
1: Pero Jesús estaba allí.
0: Exacto.
1: Pero cuando nosotros perdemos el control, lo, yo creo que lo, lo último en lo que pensamos es que Dios está. ¿Sabe? Cuando nosotros pasan cosas que no planificamos, pensamos que Dios no está en el asunto que Dios no nos está escuchando que no sé dónde está Dios y Dios está en control sabes, tú no eres el que está en control quien está en control es más poderoso es más grande que tú y por eso es que nosotros tenemos que depositar nuestra vida completamente en sus manos, porque Él es el que sabe, Él es el que el que Maneja nuestra vida Y el que sabe qué puede pasar mañana y qué no ¿verdad? Y pues Nosotros tenemos que admitir que a todos A todos nos gusta tener el control Tener la autoridad Sobre algo o tener la autoridad Sobre alguien y poder Decirle a la persona vete Y que la persona vaya O poder decirle A la persona que haga algo Y que la persona lo haga O que no lo haga y que de verdad nos haga caso Pero Nuestra vida no es controlada Por nosotros, nuestra vida Es controlada por el Padre Y eso nosotros tenemos que tenerlo Claro Yo no tengo el control de todas las cosas Quien tiene el control de todas las cosas Es mi papá Entonces en Isaías 41 Del 1 al 4 dice Guarden silencio ante mí países lejanos. Que las naciones se hagan fuertes. Que vengan y presenten sus casos. Reunámonos para el juicio. ¿Quién despertó desde el oriente a aquel que sale victorioso en todas partes? El Señor puso en sus manos las naciones y los reyes se rinden ante él. Con su espada los convierte en polvo y con su arco los dispersa como la paja. Los persigue y nunca sale herido. Sus pies no tocan el suelo. Y el número cuatro, que es el más importante, dice, ¿Quién ha hecho esto? Y permite que esto suceda. El que desde el principio controla la historia. Yo, el Señor, estoy presente de principio a fin. ¿Quién es el que controla la historia? Dios. La, él es el que tiene el control de todas las cosas. Él es el que tiene el control de nuestra historia. Él es el que tiene el control de nuestra vida.
0: Cuando no conocemos al autor de la historia, ni conocemos la historia, terminamos haciendo papelones. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque no era lo que estaba escrito en el libreto. Que, o sea, nuestra vida eh, es como una obra teatral, si lo ponemos de esta manera, donde ya Dios escribió la historia. Y simplemente a nosotros nos toca vivirla, o en este caso actuarla. Cuando no seguimos la, la línea del autor y vamos por otra vía, terminamos haciendo pues ese tipo de cosas.
1: Por año nosotros hemos escuchado y nos han enseñado que nosotros somos los que detenemos o adelantamos el mover de Dios y sus planes y propósitos. Eh, y nosotros hemos estado viviendo en una mentira. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para controlar o atrasar o adelantar los planes perfectos del Padre. Nosotros no tenemos el poder ni para adelantar ni para atrasar los planes de Dios. Los planes de Dios se cumplen cuando Dios así lo ha estipulado. Cuando Dios ha, decide que se va a cumplir su plan, en ese momento se cumple. Nosotros no podemos ir por encima de la soberanía del Padre. O sea, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y ese plan se va a cumplir en el tiempo que Él lo ha dicho. Nosotros no atrasamos los planes de Dios. Nosotros no adelantamos los planes de Dios. Dios es el que dice, esto se va a cumplir este día. Esto se va a cumplir este otro día. Aunque nosotros hagamos lo que hagamos, ¿verdad? El plan perfecto de Dios se cumple en su tiempo.
0: Esto se me asemeja al... A la música. O sea, no soy un músico estudiado, ¿verdad? Eh, soy un músico de, de oído, pero eh, musicalmente hay un arreglo. Hubo un, un escritor, un arreglista, mejor dicho, que preparó eh, una pieza musical, la que sea, en el género que sea. Entonces, ¿qué sucede cuando alguno de los músicos se adelanta en la pieza musical? Daña la canción. Entonces, ¿qué sucede si se atrasa? También daña la canción. ¿Por qué? Porque ya hay algo escrito, ya hay un arreglo, y hay un tiempo y un espacio para que esa ejecución musical, eh, o sea, se espera que suceda. ¿Ok? Eh, imaginen que eh, yo no quiero respetar el arreglo, y en vez de hacer el solo después de te del tercer coro, yo lo hago en el primer coro. Entonces, ya estoy dañando Y algo que va a suceder es que todo se va a detener ¿Por qué? Por mi, por mi falta de respeto Porque no pude seguir unas instrucciones O sea, estoy errando al blanco O sea, no, tienes que esperar Ocho compases en silencio Antes del solo Si no los espero, si comienzo a tocar desde el 4 O desde el 3 o desde donde sea el director va a parar la música Algo bien simple Mira, no Tú estás fuera de lugar Esto no iba ahí Tienes que esperar tu tiempo Hay arreglos musicales Hay, hay piezas musicales Donde los in Ciertos instrumentos Comienzan a tocar muy tarde Pero es que es parte del arreglo Porque el compositor Así lo quiso Y nuestra vida eh, hoy, hoy me siento artístico Hoy estoy de teatro y de, y de música Eh nuestra vida tiene ya un arreglo, ya tiene un plan, ya tiene un tiempo. No hay forma de que nos adelantemos y todo salga bien, o de que nos atrasemos y todo salga bien. Cuando es el tiempo, es el tiempo. Y hay que estar listos y preparados para ejecutar lo que nos toca en ese tiempo. No importa el tiempo que sucede, ¿verdad? el tiempo que pase eh, tenemos que estar listos y hacer la parte que nos toca
1: y ya para terminar queremos eh, terminar con estos versículos en el Salmo 33 del 10 al 11 dice con una sola orden el Señor arruina todos los planes de las naciones él estropea todos los proyectos de los pueblos, pero el consejo del Señor sigue en pie para siempre. Sus planes bondadosos continuarán realizándose de generación en generación. O sea, Él puede cambiar tus planes, pero sus planes siempre se van a cumplir. Así que es tiempo de que alinees tus planes con, lo de, con los de Él para que entonces se cumplan. Si tus planes no se están cumpliendo, solamente es por una razón. Porque no están alineados con el plan perfecto de Dios. En Santiago 4, del 13 al 15 dice, Oigan ustedes los que dicen, Hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocio y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esto o aquello se hace solamente si Él quiere. Si Él quiere, mañana viviremos. Si Él no quiere, no estaremos aquí. ¿Verdad? Así que tenemos que admitir, tenemos que aceptar y tenemos que reconocer que el control lo tiene Dios. Y Él establece y Él hace como Él quiere. Cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Verdad? Y pensando en esto del control, muchas veces repetimos la frase el tiempo de Dios es perfecto pero la repetimos como el papagayo y realmente no la vivimos porque cuando algo no pasa en el momento que yo tengo planeado empiezo a decir cosas y a creer cosas como Dios no me escucha algo hice mal no va a pasar lo que estoy esperando entonces realmente Tú crees que el tiempo de Dios es perfecto o tú crees que tu tiempo es el perfecto, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor tiempo? ¿El de Dios o el tuyo?
0: Siempre el tiempo de Dios es
1: el mejor. Amén. Aunque no sea cuando yo quiero. ¿Verdad? Y, y, y tenemos muchos ejemplos. Por ejemplo, mujeres embarazadas. ¿Verdad? Vamos a usar el ejemplo de, la, de los embarazos. Nosotros tuvimos que esperar cinco años para que Ivana naciera. Hay mujeres que se casan y automáticamente quedan embarazadas. Y hay mujeres que no quieren quedar embarazadas y, y toman pastillas y, y hacen, ¿verdad? Toman su, sus precauciones y con todo eso quedan embarazadas. ¿Por qué? Porque el control no lo tiene ella. El control lo tiene Dios. Y, y Dios ha dicho... ¿Es tiempo de que ese bebé nazca? Pues es tiempo de que nazca. ¿Todavía tienes que esperar un poquito? Pues todavía tienes que esperar un poquito. Pero cuando nosotros de depositamos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros sabemos que sus planes son mejores que los míos, que sus tiempos son mejores que mis tiempos, nada, nada nos puede frustrar, nada nos puede quitar la paz y nada puede... Hacernos pensar que Dios no está con nosotros. Lo importante es reconocer que aunque yo no vea que mis planes se están cumpliendo, se están cumpliendo los de Dios.
0: Ahí es donde Dios trabaja en silencio. ¿Por qué? Porque mientras tal vez estamos enfocados en nuestra solución, ya Dios tiene todo solucionado y ya Dios está obrando en silencio, como dice la canción. Aunque no pueda ver, estás obrando No estás sobrando de sobra, no. Aunque no pueda ver estás obrando. Dios está haciendo algo. A pesar de nuestros planes, a pesar de nuestro eh, control freak, ¿verdad? Eh, Dios se está moviendo y Dios no va a perder el control, ni nos los va a ceder por, ¿verdad? ¿Por el,
1: el capricho. Así que te invitamos a que deposites completamente tu vida en las manos de Dios, a que dejes que Él tenga el control completo de cada situación, de cada pensamiento, de cada uno de tus planes, que no sean tus planes, que sean los de Él. Porque nosotros estamos seguros que cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él y creemos que Él tiene el control de todas las cosas, todas las cosas... Obran para bien y todas las cosas salen bien. Cálmate un poquito y admite que tú no tienes el control.
0: Excelente. Bueno, familia, eh, esperamos vernos pronto otra vez. Cuídense mucho, compartan esta palabra que en este tiempo es... Eh, para, a nosotros nos ministró mucho y, y aprendimos y entendimos. Estoy seguro de que alguien también va a ser muy ministrado por esta palabra. Bendiciones, familia.